0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o Programa de Quinta, o um podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fiquem com a gente! Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje para mais um episódio do Programa de Quinta que hoje tem um tema incrível, super importante, que é a gestão das marcas na era digital. E para discutir esse assunto, eu trouxe aqui uma convidada super especial, Patrícia Calisto. Ela é especialista em gestão e transformação de marcas e produtos focado no consumidor. Ela é formada em marketing pela FAP, com Runner pelo IED e especialista em marketing digital e D2C com mais de 21 anos de experiência no mercado, está atuando atualmente no Grupo DAS, como diretora de marca da marca Fila Brasil, responsável pelas áreas de produto, planejamento e marketing. Patrícia, é, de novo, um prazer te receber aqui no nosso programa e eu quero te parabenizar por uma formação tão atualizada, tão incrível, né? com tantas potencialidades e com certeza com uma capacidade enorme de falar desse tema hoje aqui que é tão importante para todas as marcas que estão no mercado. Muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite, Tere. Ah, eu que estou feliz aí de, de poder estar com você, você também aí tem uma história maravilhosa e sempre aprendo também um pouquinho assistindo seus
0: podcasts, né? Ah, que legal, que legal. Nossa, muito bom mesmo. Então, bora começar esse papo? Vamos lá? <risos> Bem, eu bárbaro. queria falar um pouquinho antes sobre o conceito de marca, que ele é um conceito amplo, né? E eu acho que, assim, transcende símbolos, ícones, atributos, né? Jeff Bezos, o CEO da Amazon, ele fala que marca pessoal, e eu acho que esse conceito vale para todas as marcas pessoal ou marcas institucionais, é aquilo que se fala quando você não está na sala. E a marca é um conceito muito amplo, porque ela vai além de uma promessa de um produto e seus diferenciais, sobre seus concorrentes, que a fase única. E essa questão torna-se cada vez mais importante, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? nessa era da abundância da informação. Meu Deus, quanta informação! A gente está realmente assim, imerso em tanta informação e ser lembrado e preferido pelo público é um desafio de Hércules, né, Patrícia? É muito difícil. Esse Ué. movimento ele vem alterando a maneira como os consumidores não só se informam, mas também adquirem produtos, né? Produtos e serviços. A gente vive é, de uma maneira muito diversa hoje, a gente tá, não está só no físico, mas a gente também não está no digital. Na verdade, a gente vive numa era que é a mistura das duas coisas, um envolto de digital e físico, a gente vive hoje no digital, transitando entre essas realidades e querendo obter das marcas, eu acho que isso é o mais importante, eu acho que essa é a lição que as marcas precisam ter hoje, de melhores experiências com seus produtos e serviços. Dentro dessa realidade hoje, Patrícia, que não é absolutamente nova, ela é uma realidade que já vinha sendo gestada, eu acho que a Covid fez, foi acelerar uns 10 anos do que a gente ia viver aí nos próximos anos, trouxe tudo de uma vez. Como é que é gerir uma marca, é, né, no caso, hoje, você está diante da fila, nesse contexto? Como é que é gerenciar né, esse, esse gigante... É, nesse contexto tão complexo?
1: Bom, é, primeiro, você falou um monte de coisas, um né? vários de coisa, desafios, né? várias informações aí. Eu acho que, assim, é, primeiro, marca é né? um conceito milenar, né? Eu já havia dos nossos primórdios, o ser humano já dava um valor gigante para a marca, né? quando marcavam objetos, é, né? pratarias, e até gados, né? Gado, isso. E eu acho que é, veio mudando muito e, só que daí é, veio a, a tal da internet, né? E daí a gente, as coisas mudaram muito rápido. Né? Então acho que e, e a gente não estava preparado. E isso que você falou da, 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 da era da abundância, da, da desse movimento consumidor olhando uma série de coisas, sabe? Eu acho que é, a gente é, não estava preparado para isso, né? Sim. E eu acho que quem é, é o profissional de marketing de marca tem um desafio enorme dentro desse contexto. Né? então, enfim, a fila não é diferente, né? eu acho que, é, qual que é o nosso desafio? Né? É, é trazer, diferente de só um produto e serviço, eu acho que é, é o propósito, né? eu acho que a, as marcas hoje, elas têm que ter muito mais do que um produto e um serviço, eu acho que não vai ser só a inovação de produtos, eu acho que não vai ser só o diferencial de produtos, eu acho que tem que trazer o propósito e a verdade, a transparência. Né? Então, por exemplo, a marca Fila, né? é uma marca que tem é, 110 anos de história, mais de 110 anos, muita gente não sabe, ela veio da Itália, então ela tem uma herança italiana muito forte, é, ela não é uma marca só de esporte, ela é de sport style, né? tem assim, uma, essa grande, esse grande desafio de comunicar em diferentes frentes, né? então para o esporte, para o estilo, né? com quem eu falo, é, é como que eu falo, em qual frente que eu falo. Então, como que você faz isso? A gente tem que fazer escolhas. Então, é, e como que eu faço essas escolhas? Eu acho que a gente tem que procurar é, dentro de casa, às vezes, né? Ouvir esse cara, esse consumidor e pesquisar dentro de si. Então, é, por exemplo, na fila, mas uma, a gente tem no DNA, o tênis, por exemplo. Né? A gente tem uma história, um cara chamado Borg, que foi um sueco que ganhou muitos prêmios, é, foi campeão... 56 vezes, enfim, já fez parte, criou legado, criou ícones é, e é, começou a criar a história do tênis dentro da fila. A gente uhum. teve o, me o Meligênio, o Fino, enfim. É, então, a gente começou a criar valor através do tênis, entre outros, então, é, como que a gente faz essas escolhas? Porque não adianta a gente contar um monte de coisa e a gente não contar nada também, né? E precisa ser verdade, porque acho que o consumidor, ele percebe, como você falou, ele começa a ter essa relação próxima das marcas. Então, não adianta a gente é, falar uma coisa e não falar nada, né? E não falar real. Pode ser que não agora, mas uma hora ele vai perceber que isso não é, né? Dando exemplo, por exemplo, a natura dentro de casa, com a, com a coerência que ela tem dentro da, da cultura da companhia, quanto à cultura dentro da loja, quanto aos produtos que são feitos, as pessoas que trabalham lá, enfim, a Patagônia, né, que todo mundo fala, Sim. enfim, é, né, até o final da, da sua... que é, está sendo doada para as causas ambientais, enfim, a gente não precisa chegar até a né, ser uma Patagônia, mas acho que é, assim o consumidor é, é, ele não aguenta mais ouvir, ver nas prateleiras tanta coisa. Então, acho que assim a gente tem que é, ser transparente, é, ter consistência, é, ser claro, escolher nossas batalhas, né? Eu acho que é, e ter o nosso propósito muito claro, né? Qual é o seu propósito? Eu acho que esse é um grande desafio, ainda mais, né? Eu acho que numa global dessa, né, é, gigante que tem aí uns players bem parrudos e, e acho que é um desafio, acho que para nós aí do, do marketing de marcas, né?
0: Sim, sim você trouxe algo que é muito importante, quer dizer, você falou também várias coisas infinitamente importantes, mas eu acho que um ponto central de tudo isso é e que, que gera valor para o consumidor hoje é essa relação com o propósito da marca, porque é exatamente no propósito que a gente cria a relação de confiança, né, Patrícia? É o olho no olho, é a clareza, é a sua verdade, são esses diálogos reais e verdadeiros que criam relações de confiança, relações duradouras, né? transforma esses consumidores em defensores dessas marcas. Então, tudo isso num... é, 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 é um desafio de Hércules. Você trouxe aí uma imagem que me impactou muito assim, na minha mente, assim, você falou uma coisa que eu pensei, assim é uma, é uma montanha de produtos na prateleira, né? é uma montanha de informação, é uma relação que... É, para se tornar superficial, não custa nada, né? Porque são muitas opções e muitas opções parecidas. E na hora que você cria um diálogo é, fundado no propósito, aí sim você tem uma relação que permite a duração, né? E isso é fundamental.
1: Não, você fala uma coisa é, essencial, que é outra palavra que eu acho que é muito importante, a questão da confiança e relação, sim. conexão, né? Hum. E como que você cria isso, né? Primeiro, você só vai criar isso se você for verdadeiro, né? É, porque não adianta você... Criar, porque é, tem que ser uma coisa de dentro, né? E isso. quando eu falo isso, é, tem que ser uma transformação cultural você ser, né? Uma, tem que ser de dentro para fora, porque às vezes a, a empresa quer realmente fazer uma mudança, enfim, acaba sendo uma coisa irreal, né? Enfim, e, e, você, e por exemplo, eu vou até... É, indicar para as pessoas que eu li um livro muito maravilhoso, Ai, que, que chama Paixão e Significado de Marca
0: nossa, é, do Arthur
1: é, Bender. Ele fala que é, é, eu adorei, assim, achei. Nossa, marquei várias páginas, inclusive. Já vou é, comprar,
0: e... já vou ler também. Amo esse tema, Sim. amo.
1: Uh, e, e ele fala o um engraçado ele falando que no começo ele, por exemplo, né, quando ele ia comprar um shampoo, ele olhava lá para ti, ah, cabelos normais, né, para homem. <risos> é, cara, você tem um, um creme homem. Ah, cabelo, Agora tem secos, olhou as raízes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí agora ele começa a ficar confuso. Então, como é que você consegue... Ele tem milhões de marcas agora, todos os tipos de cabelo, enfim. Como é que você consegue pegar um cara, que é um homem, se comunicar com esse cara, deixar uma informação clara, ter um, um, uma marca relevante para ele? Falou, meu, começou uma coisa que era para ser simples, começou a ficar complexa. E daí ele tem milhões, e como que ele vai escolher? Hoje ele escolhe pelo... Acaba... Ou ele acaba escolhendo pelo preço. Qual que é a diferença entre o preço e o valor? Né? Hum. Daí outra coisa importante né a gente, gente se fazer precisa sair do, 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 do lugar do preço né isso do óbvio né e, do e óbvio assim, da, tem... essa comunicação essa prateleira que tá cheia é. de coisas para gente
0: como conseguir sair do perdido? óbvio né? Exato. Então, quando você entra dentro desse universo, então, que se tornou mais complexo, é como a gente já tivesse uma complexidade, e agora nós estamos entrando num jogo mais difícil. Sabe aquela coisa de você sair de uma parte, de uma etapa do jogo e passar para uma próxima, que está mais complexa ainda? Porque agora você tem uma realidade que mistura as duas coisas. E um consumidor que está que tá gostando desse jogo. Ele gosta desse jogo por quê? Porque ele consegue fazer melhores escolhas. E as marcas quando elas têm esse propósito, quando elas realmente é, conseguem transcender tudo isso e passar seus valores, elas passam a ser opções confiáveis. Então, elas se tornam facilitadores da vida. Então, você chegar num lugar, ver lá o, a, a sua marca predileta e ver que para o cabelo liso, com ponta arrebitada, tem esse tipo, você nem olha para o lado, não é mesmo, Patrícia? Assim, é. nossa, é isso aqui, não quero mais, né? Isso é, é muito, muito. É, legal. e
1: daí você tem que falar com o público certo. tá com a mulher, talvez vocês consiga falar isso, é, mas logo vem um outro cara que vai falar com a ponta arrebitada, virada de lá. tá? E, e com homens, homem, será que adianta você falar dessa Sim. forma? Como você deveria se comunicar? né? Enfim, Sim. eu acho que é, tem muita informação, é muito produto, é, é, é congestiona. Pensa na sua cabeça que é um trânsito assim, é. a gente olha, não aguenta mais. Então, como, como que você vai conseguir ser simples, pegar as suas forças, olhar para dentro, Sim. Quais são suas forças, né? Normalmente está para dentro. Por isso que eu gosto tanto do design thinking, né? Que é um processo que você olha, né? estuda, faz os seus testes, né? olha para dentro, faz a pesquisa, ouve o consumidor, depois testa e volta, refina. Então, acho que é muito importante essa coisa do ouvir, sabe? Ouvir muito e olhar para dentro para você também... É... Entender, você tem que olhar sempre, obviamente, tudo que está acontecendo, mas, às vezes, tem várias forças, né, você, que você é, pode encontrar dentro de casa, né, enfim, dependendo da marca onde você trabalha. Obviamente, você está criando uma marca, acho que daí você tem que fazer muita pesquisa, fazer muitos testes, né, enfim.
0: Muito. E, e, né, olhar para dentro é fundamental, mas hoje a gente tem também um dado muito importante que a gente precisa pensar no contexto, né? Me impressionou muito essa questão da, da Shein, eu não sei se é, é Shein ou Shein? É Shein? Shein. Shein, Shein? eu falo É Shein, eu falo sempre errado, olha só. Então, me, me, me impressionou muito porque, assim, é uma marca do ultra fast fashion, uma marca que está fazendo, inundando o mundo de produtos sem qualidade nenhuma, e qual que é o público-alvo dela a principal? A geração Z que exatamente tem esse propósito de cuidar do meio ambiente, de nananã. Agora, quando você olha para o contexto, você tem um TikTok trazendo uma influência imensa. Então, não dá para olhar hoje, sabe, apenas para aquele público. Você tem que entender o contexto, onde que esse consumidor está inserido, quais os outros valores também. Então, por isso que eu acho que a gente passou para uma outra fase do jogo, muito difícil, porque são muitas variáveis, né? É impressionante. É, exatamente
1: isso. é, é quando eu falo para olhar para dentro, são algumas coisas né, Sim, que acho que é importante a gente só para a gente escolher nossas batalhas, né? por exemplo, uma marca como a fila que tem 110 anos, né? enfim, ou eu trabalhei na Malve também, a gente ouviu muito os nossos consumidores, né? quais Sim. eram as nossas forças, qual, qual que é o uniqueness, o que que já era percebido. Enfim, acho que vale a gente entender. Agora, também tem muita coisa nova acontecendo, TikTok hum. passou em tempo de uso, o Netflix, para você ter ideia. Que loucura. Fiquei impressionada. Olha que
0: coisa.
1: É, é, o social commerce, eles vão entrar em, né? em social commerce, se já não entraram, enfim. É, as pessoas vão comprar mais pela rede social do que para o próprio site e-commerce. Né? enfim sim. Então, é, um, Esse tipo de coisa está mudando muito, principalmente essa geração Z. Então, a gente acaba explicando. né Então, como que a gente vai lidar com esse tipo de coisa? Mas também, eu volto mais uma vez na questão da consistência e transparência, né? Porque teve tiveram vários casos, muitos casos de gente que ah, eu vou fazer isso no metaverso, vou fazer isso é, na, no TikTok, enfim, mas não tem a verdade, né? Não tem a, a, Sim, não a vai a na onda, né? Exato, não, não adianta eu chegar lá e falar vou fazer isso no metaverso para fazer ou porque está acontecendo, é. não, não adianta. Eu acho que assim a gente tem que ter que construir uma estratégia, né? Sim. Para você estar no, no, no TikTok é, com pessoas que têm o seu DNA, né? Porque acho que Uh, esses influencers são, são, deveria ser o braço da marca, né? Então acho que é, com certeza a Xing escolheu pessoas que têm a ver, Sim. que conectam com, com, né, com o público e, e, e que estavam muito à frente, né? Da, da, desse que, que carregaram essa bandeira e conseguiram é, vender esses produtos, né? Eles foram muito inteligentes nesse ponto. Então para a gente, a gente também escolhe, né não adianta também escolher influencers que não gostam de usar a marca, por exemplo. Sim. você vê, assim, usando num, em, alguma, em algum momento pago e depois você vê usando na rua uma concorrente ou que não tem o DNA é, da marca, entendeu? Então, eu acho que eles foram muito espertos né, nessas estratégias. Por isso que eu falo da questão da estratégia do digital tem que estar dentro e consistente com o que, que a marca quer e, e acredita e, e realmente é, faz parte dela, né? É,
0: Porque... é a dupla, né, que não pode faltar, né? Consistência e coerência. Coerência. Porque a coerência é essa escolha das batalhas que você bem colocou aí, sabe? É escolher as batalhas certas, escolher as batalhas onde o seu consumidor está, para que você possa realmente criar um diálogo ali importante, interessante e o que é o, o que a gente está fazendo. Ela está criando um diálogo interessante com as pessoas ali. Certo ou errado? Ela escolheu uma estratégia muito assertiva, né? Assim para o negócio deles perfeito.
1: É, eu sou totalmente contra a questão, da, por causa da sustentabilidade, enfim, eu é, realmente eu não não sou a favor, mas assim, como estratégia eles estão, né? Obviamente vendendo muito e eu sou e assim influenciador hoje é realmente esses caras hoje vendem. É, e eu acho que isso tem que ser uma extensão do nosso negócio né? então a escolha, por exemplo, a fila a gente escolheu é, temos um, 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 um dos nossos influenciadores e embaixadores é o Pedro Calais né, da Laguna e, e ele, é, em um show deles apareceu um, 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 uma pessoa com um cartaz escrito eu uso fila por sua causa, para você ter ideia Olha depois só. até te mandar foto Nossa, então assim, a verdade e ele gosta tanto da fila o Calais, que a gente nem, ele, tem vários postos que ele está usando, então, assim, eu, eu acho que tem que ser isso, entendeu? A pessoa tem que ser fila, né? Eu acho isso. que é a vibe da fila, tem que ser o, o, o cara, isso é o trabalho da equipe, né? Enfim, então, eu acho que é isso que é legal, então, a escolha é. dessas pessoas tem que ser, tem que ser
0: isso, sabe? Acho que tem que ser muito verdadeiro que aí cria essa história da relação. Mas a gente está falando aí a respeito dessa questão da, do impacto da tecnologia, né? Então, todas essas redes sociais, o uso realmente de tecnologia, de inteligência artificial para escolha, enfim... É, é, se deu também, assim, um dos principais impactos se deu, sobretudo, também no próprio comportamento do consumidor. Né? Se uma marca no passado era um processo de comunicação unilateral, né? você tinha um emissor e um receptor, hoje existe uma disseminação de mensagens é para todo lado, então, é, então não há essa estrutura, sabe, recebe, responde, é, e, e eu fiquei impressionada, porque eu vi uma pesquisa, um número recente aí de abril, que mostra que os brasileiros ficam, em média, 3 horas e 47 minutos conectados em redes sociais. Quando você falou que realmente a venda ela vai sair desses polos de, de, né, de, de, de grandes players, de marketplace, de, de grandes sites de venda, para ir para essa coisa... Social, por quê? Porque você tem ali alguém te influenciando, alguém que você acredita. Então, é uma relação realmente, de novo, a palavra é importante, confiança, por isso a escolha assertiva né de quem te representa. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Você está aí com uma jaqueta linda aí, é, do, do Alexandre Pavão, vamos falar aí da escolha né da, da, da Heiler-Bieber como uma... Uma, né, uma influenciadora de campanha global. Como é que isso se dá? Como é que a marca... Nós começamos a falar um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco mais a respeito dessas escolhas, de como a marca faz esse trabalho.
1: É, eu acho que, mais uma vez, é, é isso. Eu acho que é respeitar o significado e o propósito da marca. Né? Então, tem que estar muito conectado. Né? É, o Pavão é, tem muito disso, né? essa conexão com o design da marca, é... é... E teve todo toda, né, essa, esse casamento, foi muito bacana. Né? Tanto que deu super certo, enfim. Até a gente pensa, talvez, uma continuidade. Legal. Mesma coisa da Hayley. A Hayley usava já peças vintage, né? aquilo que eu te falei. Ela já tinha umas peças da, da, da marca. Então, mais uma vez, é uma escolha que é uma, uma pessoa que gosta da marca. Sim. É, e várias outras. Por exemplo, a Fendi, quando a gente fez a Fendi, foi procurar a, a fila. É, e vários outros projetos que têm a ver é, tudo com a história da marca, com o design, com o design italiano, enfim. Então, é, da mesma forma, quando eu tra trabalhava na Malve, que era muito forte a questão da sustentabilidade, Sim. na fila também é, enfim, mas acho que é, na questão do denim, então foram feitas parcerias agora, como foi feito na Água na Caixa, é, que é Ó, muito também O projeto forte. é
0: maravilhoso, né? Que incrível. É isso
1: foi muito bacana também então é, eu acho que é importante sempre ter conexões que fazem sentido e parcerias que são é, verdadeiras e que reforcem que deixem muito clara a mensagem para o consumidor né dessa desse significado desse propósito desse caminho consistência também enfim eu acho que que isso que que essas collabs essas parcerias devem devem ser né eu acho que isso é bem importante
0: sim e eu acho que a, a Colab também, ela traz uma, um, um outro elemento que eu acho que é essencial, que são essas, essas histórias. São essas essa coisa de você ter uma história nova para contar. Então, é uma mensagem nova. Então, a associação da marca, por exemplo, com o Alexandre. Eu fui, eu fui ler a respeito, sabe? Eu me interessei tanto que eu falei, olha, eu vou ler aqui a respeito. Aí eu descobri, porque eu não conhecia as bolsas dele. Achei incrível, né? O trabalho dele é sensacional. Aí depois perceber aquele DNA dele que tinha uma conexão com a marca, entendia aquilo. Então, essa história é muito bacana. Né? Então, quando você vê essas, essas linguagens se ouvindo, se unindo, né? eu, eu penso que isso é muito importante porque cria uma nova história para ser contada para o consumidor, ele vive aquele momento. né? Então, isso eu acho muito, muito importante mesmo.
1: É muito, muito bacana mesmo, a gente procura, e essa coisa do, do design, de ter essa conexão, ele é um cara muito, é, ele tem uma mão muito bacana para design, uma, ele criou essas essas bolsas, né? ele tem um estilo único, Sim. então para a gente é muito importante, então não importa às vezes ter ser uma marca gigantesca, importa muito a mão, o design, o cuidado com o detalhe, então é, isso é a fila, né? é, é, é realmente sair do lugar comum, então ele é um cara, assim, sabe? Ele é um cara que é diferenciado, tanto nos acabamentos, nos detalhes, e quando você vê os produtos, você fala, cara, é, é, uma, é a fila, sabe? Então, é a fila com o cara e, e sai um resultado muito legal. eu acho que isso que, que é uma collab, sabe? Então, acho que é
0: isso que a gente busca também, né? Isso mesmo. Uma parceria. Isso mesmo. Mas vamos voltar aqui de novo, falar um pouquinho mais sobre essa estratégia digital, e que é, como a gente já falou bastante, unir essa coisa dos canais online, é, nessa união perfeita, onde o mundo físico e o mundo digital possam permitir que o consumidor tenha uma jornada híbrida, e ao mesmo tempo, que é muito difícil, né, sem atrito, porque isso é muito difícil, é algo para ser perseguido todos os dias, porque é uma batalha mesmo de Hércules, ter isso aí, esses dois canais funcionando e trazendo uma jornada interessante para o consumidor. Nesse contexto também, vale lembrar a questão do uso das tecnologias, que são importantíssimas para garantir essa, essa boa experiência. E, de novo, né, o interessante também, o retorno desse consumidor para novas compras e também essa boa experiência sendo transmitida para outros que hoje a gente vê a rede social sendo uma parceira incrível, né? porque uma, uma boa experiência ela é transmitida como também uma má experiência. Vamos voltar, então, a, a esse tema e falar um pouquinho sobre essa questão da estratégia dentro, né, uma estratégia robusta no Figital. Né? Hoje você está diante dessa gigante que é a fila dentro da sua do, do, né, de toda a sua experiência que você carrega aí por 20 anos já dentro do mercado. É, Para as pessoas que nos escutam, que se interessam por esse tema, tanto pequenos como médios empreendedores. É, quais seriam os passos para a construção de uma estratégia mais robusta, né? Que não fique só na superfície?
1: É, eu acho que assim, é, eu tenho muito tempo de mercado, mas muita coisa mudou né, durante esse tempo todo. Então, a gente tem que toda hora se dar um refresh, né? E, e, e eu acho que uma das, das coisas mais importantes é a gente ouvir né, e aprender. Então, eu, eu acho que eu sempre trabalhei muito forte é, em equipe, acho que isso é muito importante, sabe, eu acho que a diferença que faz é, são as pessoas, né, as pessoas que trabalham com a gente, acho que isso é, eu sempre acho que é importante aonde eu vou eu falar, sabe, porque eu acho que a diferença que faz primeiro é, são as pessoas que a gente trabalha e a diversidade das pessoas com quem a gente trabalha, então eu aprendo todos os dias, por exemplo, com as meninas mais novas, que hoje estão é, trabalhando com a gente. Então, elas que estão fazendo também as, a diferença, que trazem, que provocam, né? enfim. eu acho que isso é, é muito importante. Elas estão lá conectadas, elas que trazem as redes novas, as sociais, enfim, o que está que bombando, os novos influencers, o que tem a ver. Então, a gente tem que ouvir e aprender todos os dias, sabe? Ser muito, é, muito aberto para inovação, muito aberto, pra, às vezes, para erros. É, isso acontece e, e, e a gente... Para inovar, para trazer isso, a gente tem que se conectar com o time, com outros parceiros dentro da, da organização. É, toda a construção tem que ser junto, produto, marketing, planejamento, canal, e dentro da nossa equipe, sabe? Porque acho que quem vai... Muitas vezes as melhores ideias vêm de, vem de quem você menos imagina. Então, acho que isso acho que é bem importante. A gente, um estagiário há 18 anos, pode trazer uma ideia que você fala, cara... Por que eu não pensei nisso. Brilhante, então, né? eu, acho que isso é, é, isso. eu acho que é, é bem, bem importante isso. acho que até então, as meninas, muita gente da fila, e né, eu não estou muito tempo lá construiu uma, um, né, muita coisa legal, né, até obviamente a, gerentes e, e a, o pessoal que está lá. É, outra coisa, eu acho que é importante essa questão da experiência, né? Porque às vezes é muita, a gente quer passar é, vários passos, a gente já quer entregar o um metaverso e a gente hoje não tem a experiência, o site ou certo, ou nossa rede social redonda. Então, acho que é importante... Ou a gente quer ir para o aplicativo e não tem né, o nosso Instagram correto ou não sabe direito quem é o consumidor. Então, acho que é importante a gente mapear todos os passos. Eu acho que isso é, é, é importantíssimo. É, uma, fazer a jornada do consumidor, sabe? Quem que é esse cara? É, isso a gente tem tentado trabalhar muito em UX, acho que UX é uma das coisas uhum. mais importantes, entender, mapear esse cara da onde é, onde, de onde que ele vem, como que ele está vindo, então consumidor sempre, né, no centro ouvindo, não pular essas etapas, porque é, é vem muita coisa o tempo todo, o Google lançou esse tipo de ferramenta e a gente já quer implementar e às vezes a gente não está ainda fazendo o básico, não está fazendo SEO direito, enfim, Sim. então é, cadastrando os produtos, eu acho que tem muita, muita etapa para isso, né? para chegar no Omni. Acho que são poucas empresas hoje, né? ou que são nativas digitais, ou que conseguem realmente fazer Omni bem feito. né A gente tem bons cases no Brasil, mas é, eu acho que a gente precisa... É, é muito mais fácil a gente perder o consumidor né? do que a gente realmente conquistar um novo. Né? Tanto que, para mim, NPS e LTV... Né? são Sim. um dos indicadores mais importantes. Mais
0: importantes, então,
1: é. É, eu acho que a gente deveria é, cuidar disso, sabe? Então, vamos construir essa estratégia e os passos dela, né? Vamos ter o aplicativo, vamos ter o homem, vamos, vamos, vamos fazer meta, vamos. Mas qual é o caminho até lá? Né? Eu acho que a gente tem que, quem que é esse consumidor, por onde ele vem? Então, vamos primeiro arrumar nossas nossos, é, pontos de contato para que quando ele chegar lá ele não volte, não, e não sai e não queira nunca mais olhar na minha Sim. cara, sabe? Eu acho que é bem, é bem importante e quem que é ele também, né? Porque se, se for geração Z, ele com certeza vai ser mais exigente e vai se mas às vezes eu, é, geração X né como que eu vou abordar esse cara? Né? Então a gente precisa entender bem é um homem, é uma mulher, o é um homem é outra abordagem, enfim, ou é todo tipo, ou, é, ou tem que ser genderless, cada vez mais tem que ser diverso. A gente tem que entender é, como se falar com esse cara. Então acho que é, a gente tem que se preocupar assim com a experiência, né? Então é, cuidado e, e esse e ter esse esse cara, né? Realmente como Brand Value, né? Que a gente fala Love Brands, né? Isso. O cara amador, da, o promotor da marca, acho que é o maior, maior ativo que a gente pode ter, né?
0: Sim. É, pessoas no centro é fundamental, né? Para inovação, não existe, né? Quando você pensa numa experiência de design, numa experiência inovadora, em qualquer sentido, a primeira coisa é pensar nas pessoas, porque o resultado vai para elas. Então, entender isso, né? E, equipe, como você colocou, fundamental, sabe, diversidade, né, ouvir diversas vozes, nem você tá certo, nem eu, nem fulano, nem ciclano, somos todos nós, então assim, dá essa oportunidade, e eu acho que assim, uma lição importantíssima que você colocou dentro dos passos também, é a gente entender, volto lá nas, no, no início da nossa conversa aqui, saber quais batalhas, porque de repente eu tô, estou tô querendo o metaverso, sendo que, como você falou, né, meu site não está legal, a experiência dentro da minha loja é pífia, e eu estou pensando no metaverso. Tá, tudo bem, mas o seu consumidor está lá, primeiro, né? a gente está vendo aí um retorno gigante, a abertura de um monte de lojas físicas, né? as pessoas depois de um momento de pandemia estão aí loucas para uma experiência física incrível, com equipes mal treinadas. Você tem uma entrega no seu site que não corresponde à sua loja. Como você disse, né? poucas as marcas têm uma boa experiência omnichannel. Então, é. é preciso, no meio de tantas vozes, de tantas coisas, né? de produtos e de serviços nas, nas prateleiras, de tanta coisa por fazer, é escolher as batalhas. né? Saber em que momento você está da marca mesmo, para não atropelar esse caminho e sair fazendo coisas que não vão dizer nada a ninguém, né, Patrícia? porque isso não, é o que perfeito. mais a gente vê, né? A gente vê aí pessoas fazendo assim, nossa, estou fazendo isso, aquilo, não vejo resultado, né? Porque o trabalho dentro das empresas como consultora eu vejo, beleza? Vamos fazer essa estratégia? Peraí, vamos começar do início aqui. Okay? Como, como que é isso? Porque a coisa não, é precisa ter esse caminho, né? E olhar para esse, para essa jornada, né? Onde é que está esse, esse consumidor por onde ele te encontra? Como é que está ali essa, essa sua essa sua aproximação com ele. É importantíssimo isso, você falou super importante. É, e
1: né? eu, assim, eu coloquei até no meu LinkedIn, porque eu, vi, eu assisti um TED que é de 2014, né? É um dos, dos melhores para mim, que é até para a liderança, tal, que é de da Roselin Torres. Né, ah, vou, vou pegar essas dicas
0: todas, tá? Isso. Vai, depois eu te mando aí as coisas que eu já vou anotar. Vou... Isso, e depois me manda umas também que eu, que eu gosto. Tá e ela,
1: ela pesquisou acho, mais de 4 mil empresas, ela trabalhou com vários ciosos os caras mais ferrados, uhum. inclusive o Mandela, ela é, ficou com o Mandela, Nossa. foi para o mundo inteiro, e ela foi tentar entender a diferença entre líderes que eram bem-sucedidos e outros que não, que, que não, e perguntou também se eles achavam que as formas, né, que, de, de treinamento eram boas, né, dentro da empresa, enfim, e a maioria, quase 60% falou que não, né, só que daí ela identificou três coisas, né, é, desses anos todos, de estudo que, é, diferenci que diferenciava, que esses caras de sucesso, os três é, é, tinham, então, o que que eram elas, né, enfim, é, ela falou o seguinte, o primeiro é, é eu vou até ler aqui para você, que eu acho que é bem, bem interessante, né, ela falou o seguinte, é, para onde você está olhando é, para antecipar a próxima mudança do, do, do seu modelo de negócio ou da sua vida? Então, ela fala assim, ah, os grandes líderes, eles não esperam acontecer. Eles olham, vão buscar, tem que ir para lugares diversos, muitas vezes que nem tem a ver com o seu negócio, né? eles hum. para antecipar, enfim, tem que ser sempre proativo, tem que sempre dar um passo na frente. O quão diversa é a sua rede pessoal, a segunda, né? Quão diversa é sua rede pessoal e profissional? Muitas vezes a, a gente tem um exemplo muito claro na nossa vida que foi essa eleição, Sim. né? Muitas vezes a gente não vai concordar com a pessoa do lado. Muitas vezes a gente vai é, é muito diferente culturalmente ou é, tem ideias diferentes. Só que a gente tem que respeitar e a gente tem que ouvir porque a gente vai aprender. Mais uma vez, eu acho que assim a gente aprende com as pessoas. Quão mais diverso a gente tiver dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da nossa vida, mais a gente vai aprender, mais é, rico isso vai ser tanto para a companhia quanto para a gente como pessoa. E a última dela foi, quão corajoso você é para você abandonar seu passado, até mesmo para você matar o seu negócio, né? Que é aquilo nossa, que a gente é falou. Nossa, legal. Pra, porque assim, muitas vezes, do jeito que estão as coisas, né? A gente sabe que muitas vezes é, o nosso negócio pode ter acabado da forma que é para a gente começar, a gente e pode se transformar, né? Enfim. É, a gente não sabe, né? ah, será que essas roupas vão continuar assim? Vai virar em 3D, impressoras 3D? Não sei. A gente precisa sempre repensar, sempre tentar antecipar, enfim, e ser é, né, corajoso. A gente tem essa coragem, né, enfim. Então, para isso, a gente sempre vai precisar dessas pessoas, da diversidade, enfim. E achei muito legal. Acho que vale a pena a gente é, é ouvir. Acho que é uns 10 minutos. Ah, vou, e... vou ouvir, sim,
0: com certeza. E
1: acho que é, é, é bem bacana. Esse TED, enfim, acho Isso. que tem bastante coisa legal para a gente aprender
0: ali. É visão, né? Que você falou primeiro, olhar, a questão da, da escuta, né? dessa escutativa, da, de estar próximo de pessoas diversas, para que você não escute apenas a sua voz ressoando no seu ouvido, que foi a história da lição da eleição. Por mais que eu não concorde, eu preciso entender a diversidade. E acho que o terceiro é essa. Essa percepção profunda de que as coisas vão mudar. Isso é. eu acho que. Às vezes
1: se você sabe, por exemplo, o block, a, block, a Netflix tentou vender o próprio negócio para blockbuster, né?
0: Olha, foi, isso foi você... demais, né?
1: Eu li o livro da, da Netflix também, é bem legal.
0: É, eu li também, é, é, má, é bárbaro.
1: É, então, esse, A Regra é Não Ter Regras. Então a é Regra é Não
0: Ter Regras, é demais esse livro. É...
1: E eles tentaram vender o é, um negócio para... Eles falaram, nossa, gigante, mas imagina, nunca vai olhar para a gente. É. E, tal. E, e como imaginaram fechar a porta na cara deles. Então, é um exemplo de você entender que, às vezes, você precisa matar o seu negócio para começar um negócio novo. Sim. Né? Então, a gente tem que, às vezes, as ideias que parecem mais estúpidas ou mais loucas, a gente deveria ouvir, respeitar, entender, Science, Hoje em dia é, é, é esse momento né? que eu acho que a gente tem que abrir a cabeça né? e, é. e, e, e ouvir.
0: Patrícia, que incrível, que, que, que papo, nossa, demais. Aprendi muito aqui com você, quero agradecer a sua presença, a sua agenda, eu sei que é super complexa de ceder esse tempo aqui para a gente, para os nossos ouvintes, que com certeza vão sair com insights incríveis, como eu estou saindo aqui hoje, com dicas super legais, inclusive de leitura de um TED, que com certeza vou sair enlouquecida já em busca. Muito aprendizado. Quero te agradecer muito. Deixar as portas abertas para que você volte outras vezes, tá? Esteja aqui sempre com a gente, porque eu acho que essa troca, essa possibilidade de trazer esse universo e essa sua, sua capacidade, você falou escutar muitas vezes hoje aqui, e, e, e esse, essa escuta, né? essa, essa capacidade da gente refletir sobre aquilo que a gente ouve, porque outro dia eu estava tentando fazer essa distinção, sabe, ouvir eu, eu acho que é um ato passivo, se você não botar a mão no ouvido, você vai escutar tudo, agora a escuta, a escuta é um ato que ele traduz em reflexão, em você dar atenção para o outro, né? você entender o outro, você realmente dar importância. E tem muita coisa boa ao nosso redor, né? muita coisa boa acontecendo, muitas pessoas que podem acrescentar. E com certeza você faz parte desse grupo. Viu? Muito Pelo obrigada obrigado. mesmo. Foi Agradeço muito legal. muito
1: o convite. Se Deus quiser, a gente. Marco uma outra vez, aprendi muito também hoje, ah. aprendo todos os dias com as meninas lá, com os meninos também, enfim, Isso. com todos. Então, é, muito obrigada pelo convite, adorei, foi ótimo, viu? Isso. Perícia?
0: E se você quiser deixar as suas redes para as pessoas entrarem em contato ou fazerem né, perguntas ou alguma coisa que tenha ficado em dúvida ainda, e também para te seguir, para ter lá suas dicas, seja no LinkedIn, seja no Instagram, por favor.
1: Tá bom, com certeza. É, então, meu LinkedIn é patriciacalisto, né? o meu Instagram é Pat com y, Calisto, é, com x, e o meu TikTok Ai, que legal. Que é, é Calisto também, eu tenho um gatinho, então eu adoro fazer os vídeos com ele, que eu brinco com ele o tempo inteiro, então é, é o máximo, o TikTok é super fácil de usar, gente, então a gente vai aprender. isso.
0: Muito bom. Querida, obrigada mesmo, tá? Um grande beijo. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, que vão, com certeza, ouvir esse, esse episódio um monte de vezes e vão anotar um monte de dica muito legal que você trouxe hoje para a gente. Beijo grande. Beijo. Obrigada, viu? <risos> obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail... Tereza.221, um, escrito por extenso.com.br. Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. Esse é esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta!